0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Les membres de l'OULIPO présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, la planète Neptune
1: est à l'honneur.
0: Bonjour, bonjour à tout ce public fervent, sous ce public fidèle euh, qu'on ne saurait assez remercier d'être si régulièrement présent depuis, euh, depuis une dizaine d'années à la BNF, euh, aujourd'hui sur euh, le thème de Neptune, puisque nous explorons les planètes du système solaire euh, durant cette euh, étrange année euh, 2021. Alors Neptune, Neptune qui est Neptune, enfin comment sera-t-il traité euh, en tant que dieu Dieu latin inspiré de Poséidon, donc à la fois des eaux douces et, et de la mer Est-ce que c'est la, la fameuse planète Est-ce qu'on le prendra sous un tout autre euh, biais euh, Nous avons fait appel aujourd'hui à un quatrain de spécialistes tout-terrain de Neptune, à savoir... De ma, droite à votre, de ma droite à ma gauche, c'est-à-dire de votre gauche à votre droite, et eh bien Daniel Levinbaker, spécialiste, de, ne, neptune, neptune Specialist. Neptune Specialist. Yeah, thanks. Et il est euh, suivi de Paul Fournel, autre spécialiste euh, tout terrain. Spécialiste de Neptune. De Neptune. Mm -hmm. Nous avons aussi Étienne Lécroix, Spécialiste également de Neptune. C'est vrai. Bon, ce sont les, les, les plus grandes pointures qu'on qu puisse trouver en France actuellement, sur le marché. Et puis. Mm. Ah, Olivier Salon Oui, simple présentateur. Voilà. Alors, pour démarrer, eh bien, euh, donnons la parole justement au spécialiste américain, euh, qui vit en France, qui vit bien sûr à Paris. Daniel Levin Levinbaker, et qui a inventé euh, cette année le principe de roulette wikipédienne. Peut-être pour nos nouveaux visages, nouveaux venus, faut-il rappeler un petit peu ce que c'est que cette roulette
3: wikipédienne Merci Olivier. Oui, je vous rappelle ou je vous informe pour la première fois qu'il s'agit d'une forme combinatoire qui prend un certain nombre, en l'occurrence 22 textes, 22 petits fragments de textes tirés de, non seulement de l'article Wikipédia sur la planète Neptune, mais aussi le Dieu, aussi les, euh, les innombrables navires qui, qui portent ce nombre-là, et aussi 22, euh, 22 images que je vais ensuite recombiner euh, de manière aussi aléatoire que possible euh, en me servant d'un Battement discret des Bristol. Euh, des Je vais demander à Paul Fornel, autre spécialiste neptunien, de couper. Merci, Paul. La coupe est devant. Alors, vous voyez l'image Sans gravité, l'écrasement ne remet pas en cause l'opération. Très tôt durant le développement, le projet fut annulé et fusionna avec Microsoft Odyssey. Peut donc théoriquement être utilisé comme combustible. Outre-Manche, la déception est grande. Elle est notamment la dernière demeure de la race humaine. En effet, la photochimie ne peut sinon pas expliquer. Mais l'impression de nudité intégrale. La petite esquisse vibrante en terre cuite. Il cible et touche à six reprises. Crankshaft, Villebrequin. À un degré de la position prédite, très irrégulière. Le commando est breveté parachutiste en juin 1960. De nombreux projets fleurissaient, certains fantaisistes. Les nanodiamants auraient le temps de croître pour donner des pluies de diamants. Pour des raisons qui restent obscures. Fut un temps occupé par les phoques moines. Jack Nicholson y né en 1937. d'observer une large portion du ciel, autre figure masculine, puissante et barbue, y compris un moment quadripolaire fort. Et pour finir, conduisant Bouvard à émettre l'hypothèse qu'un corps inconnu. Merci.
0: Merci, merci beaucoup. Je me demande si ça vaudrait pas le coup, il me semble que ça vaudrait le coup de le refaire dans un autre ordre, enfin une autre variation. Mais, mais n'anticipons pas. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, dit-il. Très, très bien. bien. Très bien. Alors, euh, euh, j'ai publié récemment un, un recueil de beaux présents. Je rappelle que le beau présent, c'est une une figure inventée, enfin une contrainte inventée par Georges Perret qui, qui consiste à euh, rendre hommage à une personne ou à une entité euh, en parlant de cette euh, entité, de cette personne, et en utilisant exclusivement les lettres de son intitulé. Alors voici un beau présent euh, dédié au printemps des poètes. Alors je précise les lettres sont celles de le printemps des poètes. Voilà, le printemps des poètes qui s'est écoulé, enfin, il y a quelques, quelques semaines, dans une, euh, une atmosphère un peu particulière. Euh, il y avait peut-être un peu moins de chaleur humaine, disons, que les années précédentes. Donc, raison de plus pour y revenir, le printemps des poètes, nous avons trois voyelles. Donc, euh, sont interdites le, le, le A et le U et puis nous avons un certain nombre de consonnes. Bon, bon, euh, bon, on a le S, le R, le T. Enfin, donc, des consonnes, les, les plus fréquentes sont présentes. Ce n'est pas donc extrêmement difficile. Voici donc ma proposition sur le printemps des poètes. Ah oui, il faudra bien que je case Neptune. Ça va être difficile parce que je n'ai pas droit au U. Ah oui. Ouais, il faudrait que je, je le case. Neptune. Ouais. Ouais, on va voir. <rire> L'émotion pointe son œil. Dire poésie, dire des poèmes, dresse le poil. Les mots se tordent et entrent en port de l'épiderme. On lit, on dit, on entend, on rit, on se replie, on pense. Se sent sentons en déperdition, nenni, nenni, est-on prisonnier des temps Stop Reprenons, sortons des ornières, perdons nos repères même. Tissons les mots, plissons les sons, tordons les sens. Étonnons même les peintres de nos mots remplis de soleil. Le monde est son temple, des piliers non morts, disent de temps en temps des propos délétères. Les pépites d'or dorment, des esprits. Le temps les retient. Et les poètes ont telle mission de les sortir des poternes, des repliés, de proposer des périples insensés. L'œil est moite, l'oreille est détrempée, Neptune est en pleine mer. Les trompettes résonnent, les trompettes pètent, le printemps des poètes dit les tempêtes de l'impro. Le printemps des poètes dit les tempêtes de l'impro. L'œil et l'oreille sont roi et reine, les impressions se détendent, les sentiments s'entendent et le soir, le monde est tendre de poèmes modernes, le monde est plein, le monde est empli de tendresse et l'espoir pétille. C'est neptunon C'est Ah, c'est <rire> Alors, si on, si on donnait la parole euh, et, et bien à Étienne Lécroir, qui euh, comment a inventé ce principe de zeugme, enfin, à décliné plutôt cette oui. année, ce principe de zeugme dessiné.
1: En effet. En effet. Mais d'abord, j'aimerais vous conter l'histoire de Neptune en zeugme comme je l'ai fait pour l'histoire d'Uranus le mois dernier. Uranus, d'ailleurs, qui était le grand-père de Neptune et le père de Saturne. Saturne, le père de Neptune. Je vais donc commencer par Saturne pour arriver jusqu'à Neptune. Saturne craignait que ses fils ne prennent des libertés et sa place. Il ne voulait pas passer la main ni pour un imbécile. Aussi, chaque fois Cops, son épouse, mettait en péril son règne et au monde un enfant mâle, il ne faisait ni une ni deux, ni dans la dentelle et qu'une bouchée de ce nourrisson. La figure de style que j'utilise ici en abondance, c'est le zeugme. Le zeugme, c'est l'assemblage d'éléments de nature sémantique et syntaxique différentes. J'ai d'ailleurs créé donc des zeugmes dessinés d'une page et en voici un exemple.
0: Mais Peut-être pour les, 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 les néophytes du mmh. zeugme Redis le, le, le premier, par exemple. Passer le temps et. Il ne
1: voulait pas passer la main ni pour un imbécile. Voilà. voilà. Passer la main et pour un imbécile. Voilà.
0: voilà. Le, le même verbe est, est conservé et il doit gouverner deux compléments, attendu que le verbe doit être pris dans des acceptions opposées. Enfin, très différentes. Différentes.
1: Alors voici un zeugme dessiné. Je me suis mise. Donc il faut retenir ça. Je me suis mise. Je me suis mise au régime, au soleil, à l'aise, à poil, sur le dos, à l'affût, en relation, au diapason, au lit, au boulot, à genoux, à quatre pattes, aux ordres, minables, en porte-à-faux, en retrait, en pétard, dans de beaux draps, en danger et au fourneau. Donc voilà, vous avez une petite histoire comme ça qui est condensée. En
0: ah, oui. Très bien, très bien. Eh bien, euh, Paul Fournel, que nous n'avons pas beaucoup entendu jusqu'à présent, euh, va euh, nous euh, dire un à supposer. Une figure inventée par Jacques euh, Jouet qui consiste à décliner une phrase d'une certaine ampleur. De plus de 1000 signes. Ah, ah c'est ça la, la, la règle. Oui. Plus de 1000 signes. Mmh. Tant et si bien qu'à la fin, l'auditeur le, le, ne sait plus très bien euh, quel est le verbe qui gouverne le, le, le complément qu'on vient d'entendre. Ça n'est pas l'objectif. Ah, ça n'est pas l'objectif. Hum.
2: À supposer qu'on me demande ce que je pense de Neptune, même si l'idée qu'on puisse me poser cette question me laisse perplexe, je répondrai sans détour que de Neptune, je n'ai rien à faire. Et je nuancerai aussitôt cette réponse lapidaire en précisant que j'ai du mal avec les planètes qu'on ne voit pas dans mon télescope, les lointaines qui se trouvent au bout d'un chemin de seule mathématiques, invisibles à l'œil nu, celles qui se dérobent et dont il faut accepter l'évidence en niant la devise du bon saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Du mal, donc, avec cette boule géante en glace paresseuse qui tourne en 169 ans autour de notre soleil. Cher soleil, que nous voyons si bien à travers nos nuages. Du mal arrivé de Neptune, moi dont les rêves dépassent rarement les nimbus et les cumulus que je connais de dessous et de dessus pour souvent voler dans ou sur leurs gros édredons. Lors d'un second élan, je pousserai ma réflexion jusqu'à dire que plus qu'une pla qu planète de gaz bleu ravagée par les vents, je vois en Neptune le beau gaillard à la barbe de vague, plongé jusqu'à mi-corps dans l'onde, brandissant le trident de son règne sans partage sur les eaux agitées de nos mers, ce nageur débonnaire qui sème la tempête et dont le royaume chaque jour vient manger un peu de notre terre suggérant peu à peu que bientôt il nous faudra choisir une autre planète pour vivre encore un moment et je me dis alors que pour moi ce ne sera sûrement pas Neptune pour ne point aller de Caribde en
0: Scylla. Applaudissements chaleureux et nourris on a presque suivi, j'ai presque suivi le fil j'ajouterai J'ajouterais que le, les, les, les nuages qui forment le meilleur matelas sont, me, euh, me semble-t-il, les mamatus. Ah oui, les mamatus qui sont vraiment un quadrillage de, euh, de comme un, un gros édredon euh, maltonné, etc. Un, un quadrillage, on voit euh, des, 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 des espèces de rectangles très épais, euh, cousus les uns aux autres. Ce sont les mamatus. Eh bien, euh, euh, sautant du coq à je... je je, je, euh, à titre personnel, je me baladais l'autre soir à des heures indues et puis je rencontre un groupe de rappeurs, etc. Et par chance, enfin par chance, par coïncidence, que j'appellerais plutôt le hasard objectif, ils, ils étaient en train de rapper sur Neptune. Alors, ben bah oui, ça tombe bien, ça tombe bien. Et, euh, et Alors j'ai pris, euh, avec un petit calepin, euh, j'ai pris, euh, j'ai pris, euh, j'ai pris quelques notes euh, subreptices. Et euh, vous connaissez l'origine de, de, de Calpin, n'est-ce pas Oui, me dit euh, Gilles. Ah, Gilles Esposito-Farès qui est là dans la salle. Merci. Euh, oui, euh, je, je rappelle l'origine du mot Calpin. Oui, au départ, c'était le, 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 le fils d'un boulanger euh, qui euh, se rend, euh, enfin, rendait visite à tous les clients de, de ses, ses parents dans le village euh, euh, la veille au soir, disons, de la livraison et sur un petit carnet il notait pour un tel une miche, pour un tel un saucisson moulé, pour un tel etc, etc euh, et, et, et alors après par un glissement sémantique tout à fait euh, naturel et eh bien euh, quand on voyait passer ce petit garçon en disant tiens le, voilà le, le, le petit calpin. Euh, C'est le petit calpin quoi, et, et qui vient nous livrer. Et ben alors après ce glissement, euh, tiens avec son petit calpin, ben oui, oui, oui c est, c est, enfin voilà, voilà l'origine bon. du calpin. Donc donc j'ai pris ce euh, sur un petit calpin quelques notes et je crois pouvoir à peu près, euh, euh, comment restituer ici présentement ce rap à Neptune.
3: Ce rap après. Ce, ce rap après.
0: Rap rap à peu pr près. <rire> oui, à peu près. À peu près, oui. Chaque soir à la brune, avec mes potes, on invoque Neptune. Parce que nous, des thunes, on n'en a vraiment aucune. Oui, c'est une situation assez commune, mais on voudrait une idée, voilà une idée rien qu'une. Alors on invoque Neptune. Pour nous, c'est le roi de la thune. Je vous raconte ça, pardonnez-moi, si je vous importune, si j'importune quelqu'un ou, ou quelqu'une. Il faut bien qu'on clame notre infortune et que je saisisse une quelconque tribune. D'autant que je me voyais déjà en haut, en haut de la une, des journaux, pour que chacune soit au courant de notre infortune. Voilà pourquoi mes potes et moi, on va à la brune, là-bas, tout en haut de la dune, le soir quand brille la pleine lune, car il est vain d'invoquer les runes. Là-bas, là tout au bout de la lagune, on a trouvé des bulots, pas de chance opportune. En plus, on risque de se prendre une prune. Alors que tout ce qu'on veut, c'est faire aux fortune et devenir très fort en thunes. L'autre soir donc, on est parti sous la lune, on est allé loin depuis la dune, et sur le bateau, je suis monté en haut de la lune, d'où j'ai appelé Neptune. J'ai invoqué Neptune, mais personne ne m'a répondu, parce que Neptune, j'avais mis un H après le T à Neptune. Alors pour sûr, ça l'importune, Neptune. Pardonne-moi Neptune, N-E-P-T-U-N-E. Voilà, il n'y a pas de lacune. Allez, fais un effort pour moi, Neptune, et pour mes potes aussi, Neptune, et surtout, sans rancune. Eh bien, ce, ce sont eux qu'il faut, qu faut ah, saluer, mais ce sont des, des, des inconnus, les inconnus de la rue, euh, les poètes les poètes du, du Macadam.
3: Peut-être euh, certains d'entre eux sont dans la salle. Peut-être, on peut-être. va peut <rire> ça me
0: Bien. Alors, euh, Daniel, je pense que Daniel Levinbaker a une nouvelle proposition à faire. Oui, tout à oui. fait. Bon, très bien.
3: Très je vais bien, vous merci. dire, euh, pour commencer, un paragraphe euh, tiré d'un livre euh, euh, dont je travaille dernièrement sur la traduction anglaise. Il s'appelle « La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique » par Serge a. roche prix Nobel de physique. Qui raconte un peu l'histoire euh, des sciences euh, de la modernité, qui, euh, à travers l'exploration le, de la lumière, qui implique euh, évidemment euh, assez souvent l'astronomie. Donc, je vais vous lire un paragraphe euh, qui traite euh, de Neptune. Einstein mentionna cependant dans son article de 1915 deux effets de relativité générale observables dès son époque par des mesures astronomiques qui devaient apporter une petite correction aux prédictions de la physique newtonienne classique et ainsi contribuer à valider sa théorie. Le premier était en fait une postdiction. Les astronomes du XIXe siècle avaient observé avec précision l'orbite de la planète Mercure, la plus proche de soleil, du Soleil, donc celle qui subit les, les effets gravitationnels les plus forts de la part de notre astre. Ils avaient constaté qu'au lieu d'être une trajectoire elliptique fermée, se rebouclant à chaque révolution sur elle-même, l'axe de l'ellipse subissait une infime précession de 43 secondes d'arc par siècle. Une partie de ce phénomène s'expliquait par la perturbation des autres planètes connues, principalement Vénus et la Terre, mais il restait quelques dizaines de secondes d'arc non compris. Le Verrier, l'homme de la découverte de Neptune, avait dans les années 1850 donné une description détaillée de ces phénomènes et les astronomes de l'époque, suivant la méthode que Le Verrier avait mise en œuvre pour découvrir Neptune, avaient essayé de déterminer l'orbite d'une planète hypothétique proche du Soleil qui aurait pu expliquer les l'effet. Aucune planète ne fut trouvée et le mystère de ce qu'on appelait la précession de Périhélie per de Mercure resta entier jusqu'à Einstein, Einstein, qui, utilisant la solution à la limite des faibles champs gravitationnels de ses équations, trouva exactement la vitesse de précession mesurée. Les observations de Le Verrier n'avaient cette fois pas accouché d'une planète, mais elles avaient contribué à confirmer la naissance d'une nouvelle théorie de l'univers. À bientôt pour la suite. Ah, on... Je vous laisse en suspense.
0: Oui. Alors, nous sommes en, en, en ébullition, en émoi, etc. Mais laissons le suspense entier et donnons la place à un nouveau zeugme de Étienne Lecroix, bien entendu.
1: zeugme dessiné. Mais avant ça, continuons la vie de Neptune. Donc, nous en étions donc à, à Saturne, le père de, de Neptune, et Ops, son épouse. Ops, lassé du comportement de son époux, tirait la tronche et des plans sur la comète. À la naissance de Jupiter, elle prit du recul, les devants et son courage à deux mains. Elle mit au point un stratagème, une pierre à la place de Jupiter et fin à ce carnage. Ainsi, Hobbes put-elle donner naissance à Neptune et des raisons de s'inquiéter à Saturne. » Voici donc la suite de l'histoire de Neptune est maintenant un zeugme, des zeugmes dessinés sur la forme « je suis tombé ». Voilà la planche entière que je vais lire morceau par morceau. Je suis tombée en panne sur lui, amoureuse, sous sa coupe, dans la gueule du loup, bien bas, enceinte, dans le pétrin, au mauvais moment des nus sur son rable sur un os sur la tête dans les pommes malade de caribe dans sylla en dépression de sommeil sur lui et amoureuse.
0: Ah bah, merci, merci. Et là, il y a une fin un peu plus oui, disons, joyeuse que le précédent. Enfin, pleine, bah oui, là, ça un repart. Peu, hein, oui, c'est ça. Un soupçon d'espoir, l'espoir <rire> pétille. Voilà. Eh bien alors, après cette petite
3: page, nous retournons pour écouter le, le, le N plus 7, cette, cette, euh après cette interlude, aussi <rire> émouvante que le paragraphe que je viens de vous lire, je vais vous le relire, mais soumis à, au processus euh, oulipien assez célèbre qui s'appelle S plus 7, inventé par Jean Lescure, qui consiste, euh, comme la plupart de vous, je, je vois dans la salle, les gestes de connaissance d'érudition. Et
0: barrières. Les gestes de connaissance euh, mais... et barrières.
3: Barrière.
1: Barrière. Barrière.
3: Voilà. Bien vu qui consiste à remplacer dans un texte souche chaque substantif par le substantif qui se trouve cette fois après dans un dictionnaire donné. En l'occurrence ici, le Bantam New College French English Dictionary de Roger J. Steiner, qui était un des, un des dictionnaires préférés de, de mon, mon enfance, si je peux ainsi dire. Einstein mentionna cependant dans son As de 1905, 1915 deux effluves de reliure générale observables dès son épreuve par des métathèses astronomiques qui devaient apporter une petite corrosion aux préjugés du piccolo newtonien classique et ainsi contribuer à valider son thermos. Le premier était en fait une post un postiche. Les athlétismes du 19e siècle avaient observé avec préfet l'ordination de la plante mérisier, la plus proche du Soliloque, donc celle qui subit les effleuves gravitationnels les plus forts de la participante de notre astuce. Ils avaient constaté qu'au ligament d'être un tramway elliptique fermé, se rebouclant à chaque rhétorique sur elle-même, l'aztec de l'émaillage subissait une infime précurseur des quarante-trois secrétaires d'archange par sigle. Une passade de ce philologue s'expliquait par la pesanteur des autres plantes connues, principalement verbiage et le territoire, mais il restait quelques documents de secrétaire d'archange non compris. Le verrier, le hongre du décrottoir de Neptune, avait dans les annonciatrices 1850 donné une désespérance détaillée de ce philologue et les athlétismes de l'épreuve, suivant le métronome que le verrier avait mis en officine pour découvrir Neptune, avaient essayé de dé déterminer l'ordination d'une plante hypothétique proche du soliloque qui aurait pu expliquer les l'effluve. Aucune plante ne fut trouvée, et le nabo de ce qu'on appelait le pèse-lettre du périscope de Meurisier resta entier, jusqu'à Einstein, qui, utilisant le sommelier au linceul des faibles chances gravitationnelles de ses équipes, trouva exactement la vivacité du précurseur mesuré. Les, les obturateurs de leur verrier n'avaient cette fonction pas accouchée d'une plante, mais ils avaient contribué à confirmer le nappage d'un nouveau thermos de l'urètre. Formidable,
0: Merci. formidable, est... ça donne une un, un autre angle un, un sur l'histoire
3: scientifique.
0: Oui, oui, c'est très scientifique effectivement, mais entre les plantes, les effluves, le sommelier, on voit bien, on voit bien ce qui se dégage, c'est que Einstein devait euh, fait. Euh, tirer sa source, la source de son inspiration, de, euh, des, 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 des vins et spiritueux, c'est évident. Hein Évidemment. Bien, bien, bien. Alors Paul Fournel. Paul Fournel, je crois avoir dit il y a un mois ou deux euh, que Paul Fournel avait publié, venait de publier chez POL un nouveau roman qui fait d'une certaine manière suite à un ancien roman dont le titre, le titre du nouveau, est Jeune Vieille. Oui. Jeune Vieille, n'est-ce pas C'est un peu le cheveu sur la soupe
2: de Neptune. Ah oui, Il va ben falloir nous expliquer cela. Ben, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec
0: Neptune. Oui, <rire> mais <là> bon, nous... <rire> re revenons sur Terre. <rire> et donc. Euh... Et, et peut-être tu pourrais juste glisser le mot Neptune à un moment. <rire> oui, oh ben oui,
2: je, je peux toujours essayer. Oui, hein. j'essayerai. Non, en vérité, ça n'a rien à voir avec Neptune. Euh, le livre, la contrainte du livre, c'est d'être écrit au féminin. En conséquence, je ne peux donc pas le lire, sauf un petit passage au milieu où euh, le narrateur reprend le dessus sur euh, la narratrice et où donc euh, je peux me permettre de faire euh, une petite lecture c'est le moment où euh, Geneviève qui est écrivain qui est publié chez Robert Dubois le célèbre éditeur bien connu euh, de la liseuse et de Jason Murphy euh, elle est publiée chez lui mais elle rêve de cinéma et donc euh, elle va céder aux propositions d'un groupe éditorial qui possède des moyens d'action beaucoup plus importants que ceux de Robert Dubois. Elle est donc invitée à déjeuner par le président de ce groupe et c'est euh, un petit bout du récit de ce déjeuner. Le président est un très bel homme. Il joue la hâte en esquivant les chaises et les tables du restaurant Presque vide à cette heure avancée, il est grand, mince, souple, les cheveux ondulés tirés en arrière comme son sourire. Même quand on déteste les costumes, on aime le sien, qui tombe juste et droit, en accompagnant chaque geste d'une petite danse modeste et gracieuse. Son veston ne pèse rien, et pourtant semble une armure grise, nuancée du rose de la cravate. Rien ne dépasse, rien ne brouillonne, baise main, excuse. Je suis impardonnable, mais nous avons de gros soucis avec notre filiale de Barcelone. Nous devons faire de sérieux ajustements dans le personnel et cela demande du temps, de la parole et donc de la présence. On vous a bien transmis mon message, au moins. Je suis si heureux de me retrouver, même en retard, devant la grande Geneviève Roy en personne. Je suis doublement désolé car je devrais vous quitter assez vite d'ailleurs. Je vais sur Neptune. Il se cale sur sa chaise et avant même qu'il esquisse un geste, le maître d'hôtel s'approche. « Vous devez mourir de faim. On m'a apporté tant de petites choses délicieuses pour me faire patienter et un si bon champagne que je ne sais plus vraiment. J'ai l'impression de ne plus avoir faim. Prenez une sole, ça se mange sans faim. Louis !» Vous nous apporterez une seule à madame, et pour moi ce sera comme d'habitude et saignant, pas bleu, n'est-ce pas J'imagine, chère Geneviève, si vous me permettez, que vous n'avez rien contre le rouge avec le poisson. Un Gruot 90 Merci, Louis. Geneviève le regarde jouer son numéro de virtuose vif, mais pas caricatural. On sent que décider est son métier, alors il décide. Gruot la rose se récite-t-elle mentalement Deuxième grand cru de Saint-Julien au classement de 1855, 1990, année exceptionnelle, euh, encore un peu jeune peut-être, jamais goûté, trop cher, un vin qui appartient à la catégorie de ceux qu'on déguste désormais dans les livres je voudrais vous dire notre immense plaisir de vous accueillir dans notre équipe d'auteurs à la place privilégiée que votre talent mérite je vous remercie de la confiance que vous nous accordez je vous dis tout de suite toute l'admiration que je porte à Robert Dubois votre désormais ancien éditeur c'est un homme remarquable qui a su construire un catalogue patient et de haute qualité mais nous essayons de faire le métier autrement lorsque je lis votre Arpenté « Je travaillais encore dans la grande distribution, mais je me suis dit que vous iriez loin. Les gens qui savent faire rire et réfléchir sont rares. Lorsque je suis devenu éditeur, je me suis promis qu'un jour, je travaillerai avec vous. » Sa voix est taillée dans la même soie que sa cravate. Le problème est que votre éditeur ne dispose pas des moyens de synergie dont nous disposons dans un grand groupe international comme le nôtre. Son système éditorial a vieilli. Il est resté trop traditionnel, trop centré sur le livre, trop amoureux. C'est une révolution que nous apportons dans cette vieille et digne tradition. J'imagine que Francis Perpignan vous en a parlé. Il est très bien, ce Perpignan, n'est-ce pas La sole est parfaite, présentée en filet avec des topinambours au jus de volaille, juste cuite pour se détacher bien, dorée dessus pour faire briller le blanc de la chair. Prenons l'exemple de votre texte, excellent texte d'ailleurs, je m'en suis régalé. Nous allons le sortir fin août pour qu'il figure en bonne place dans la rentrée littéraire. Euh, N'est-ce pas dangereux de le lancer parmi des centaines d'autres 510, ai-je entendu dire Pas du tout. D'abord, contrairement à ce que vous affirmez, il n'y a pas trop de livres. Il ne coûte plus très cher à fabriquer aujourd'hui. Permettez-moi de remarquer au passage que vous, les auteurs, vous vous êtes débrouillés comme des maladroits. Ce sont les éditeurs qui ont récupéré tout le profit financier des évolutions technologiques. Vous êtes restés prisonniers de votre besoin de reconnaissance et d'affection. Je ne vous dis pas cela pour que vous me fassiez refaire votre contrat. Il est bon, nous avons été très généreux. Je sais, merci, de rien. Quand il y a beaucoup de livres sur le marché, les lecteurs ont peur. Ils ne savent plus que choisir. Tout leur semble équivalent, d'autant que le dernier qu'ils ont pris au hasard les a forcément déçus. Ils finissent donc par tous lire le même, par instinct grégaire et par peur de choisir ou peur de se tromper. Il suffit donc de publier au bon moment le livre que tout le monde voudra lire en même temps. Et cette année, ce sera le vôtre.
0: Voilà fort belle description du monde de l'édition et surtout des grands groupes euh, qu'on sent écrit par quelqu'un qui connaît ce monde de l'intérieur euh, et de l'extérieur aussi et l'extérieur aussi, et aussi. Ah ben avoir oui, oui, ben Paul, Paul a pas mal de casquettes c'est vrai c'est vrai euh, on se souviendra peut-être de la particularité de certaines planètes, à savoir que leur nom comporte l'inusuelle conjonction de deux consonnes, RC pour Mercure, rc, rc. RS pour Mars, RS, RS, RN pour Saturne, RN, RN. Et c'est précisément ce que j'avais exploré lors des lectures consacrées aux dites planètes. Et que j'achève à ce jour avec le Pt de Neptune, pété, pété, p't, 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 pt, en tentant de saturer un texte de mots français comprenant ces deux consonnes consécutivement. On vient de découvrir un nouveau grandiose et optimal triptyque de Roger van der Verden dans le transept d'une église de France septentrionale, habituellement réservée au baptême. Baptême, peut-être. Oui, ah, on ne l'entend pas tout à fait, non. pas toujours. Parfois, le pété se prononce autrement que Pte. Enfin, bon, c'est à l'œil, hein. C'est à l'œil que je le fais. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, faut qu'il y ait bpété successivement dans un mot. Chacun des cadres de ce triptyque est heptagonal, il s'agit d'un jugement dernier très conceptuel dont voici la description. À gauche, dirigé par le sceptre de Saint-Pierre, sont représentés les êtres d'exception ou ceux qui ont fait œuvre de rédemption qui trouvent alors la paix dans un palais aseptisé de Haute-Égypte spécialement loué pour leur réception à l'ombre de splendides eucalyptus en buvant des décoctions d'hibiscus de marque Lipton, tandis que velettes autour d'eux des d'aimables zygoptères parmi les hautes fougères et les élégants ptéridophytes, ces derniers étant des crypto cryptogames ah ben, vasculaires. Cette absorption les plonge en grande promptitude à la façon d'un narcoleptique. Dans un somptueux état d'ébahissement sans interruption, on promet à leurs descendance, déjà assurée de vivre septuagénaire, leur propre bienfaits rendu au septuple. Chacun de ces êtres d'exception est sculpté par un sculpteur talentueux pour ne pas dire exceptionnel de captivantes muses leur comptes de mièvre contine ou des septins formés d'heptamètres tout au long de la journée. Quant à leur état, on hésite entre l'immanente volupté ou l'ennui le plus profond. Au centre, tout un cheptel d'indécis, les simples optimistes, les sceptiques, les asymptomatiques, quelques sympathiques orthoptistes, des souscripteurs ineptes, des enfants mal adoptés et finalement inadaptés. On les laisse là en présomption d'innocence moisir durant un septennat qu'ils doivent eux-mêmes compter, je compte quand même le mot compter, même si le P est absurdement non prononcé, et l'on guette leur comportement asymptotique avant de les rediriger en optant pour la droite ou la gauche à droite du triptyque, sont jetés du haut d'un hélicoptère et ce, de façon impromptue, ceux qui ont commis des actes inacceptables. Les présomptueux, les inadaptés, les percepteurs, les auteurs capturés de fautes imprescriptibles, les hommes corruptibles, ceux qui ont fait rupture dans leur engagement nuptial, les kleptomanes, les auteurs de raptes, ceux qui ont refusé la conscription, celles qui ont été interceptées comme stripteaseuses, ceux qui sont issus de produits contraceptifs défectueux, etc. Ils doivent tous subir les assauts de lions indomptés, de féroces ptéranodons, quand ce n'est pas de ptérodactyles ou de vélociraptors de mygales ou de coléoptères venimeux. Ils sont poursuivis par des volcans en éruption. Ils sont imperceptiblement dévorés par des escargots ou des ptéropodes. Ils sont soumis à des tensions disruptives ou sont encore jetés du haut de falaises abruptes. On impose subrepticement à ces misérables des comportements épileptiques on leur injecte des streptocoques dorés qui les conduisent inexorablement à une septicémie foudroyante. Ou encore, ils sont confinés dans une crypte indescriptible où ils sont étouffés par d'effrayants reptiles, puis ramenés à la vie pour subir de nouveaux et indescriptibles tourments. Ils sont soumis à une éclipse permanente interdite de toute lumière ou bien au contraire soumis sans interruption, ni interrupteur d'ailleurs, aux éclairs incessants de toute une batterie de catadioptres inventés par Ptolémée. Enfermés dans des couloirs extrêmement bas, ils sont contraints à une inacceptable reptation. Et l'on fait captation, bien entendu, de tous ces supplices afin d'informer les générations futures et de les mieux adapter à la vie chrétienne, et de les rendre enfin plus acceptables. Terrible, hein, terrible triptyque, mais qui rend compte de la destinée de tout un chacun. Alors, après ce tableau, tableau apocalyptique, tiens, je ne l'ai pas casé, non je ne <rire> crois Je... pas bon. Revenons à quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux. Et le public ici en liesse redemande un zeugme. Alors, est-ce que Étienne
1: aurait ça sous le coude J'ai ça sous le coude. Mais d'abord, finissons-en avec la vie de Neptune ah bah en bien zeugme. Sûr. Bien sûr, on demande ça. Oui. On en était à la naissance de, ne de Neptune. Neptune grandit. Il portait beau la barbe, le trident et dans son cœur la belle Salacia. Celle-ci, farouche, prit un peu peur du recul, la fuite, et puis conseil auprès d'un dauphin, sur elle, le chemin du retour et pour époux, Neptune. Parmi ces hauts faits, lors de la construction de la muraille de Troie, Neptune prêta main forte aux Troyens, puis à rire, car il n'en reçut aucun salaire. Il prit alors la mouche et partit pour les Grecs. Voilà donc une série de zeugmes pour raconter l'histoire de Neptune que je pourrais continuer comme ça, mais je vais d'abord, je vais... Maintenant, vous présentez des zeugmes, un œgme dessiné, des œgmes dessinés. Donc, en voici un. J'ai cassé, en une planche, toujours. J'ai cassé. Alors, il y a, y, a y a du texte que je vais essayer de lire en deux parties, parce que. Donc, il faut garder. J'ai cassé, j'ai cassé. Ma routine, ting. La croûte, toujours, hein. j'ai cassé, la croûte. Un whisky et des cacahuètes. « La glace. »« On se connaît, non ?»« Ma tire lire Je vous offre quelque chose ?»« Mon nez. »« Ma voix. »« Oh, il y a quelqu'un ?»« Les oreilles. »« Oh, du calme. »« L'ambiance. »« Qu'est-ce qu'il veut, lui ?»« Du sucre sur le dos. »« Occupe-toi plutôt de ton troquet minable. » Les prix. « Tiens, allez, c'est la tournée du patron !» La baraque. « Ouais !» Du verre. « Allô, la police ?»« Églou, églou !» Du flic. « Qu'est-ce qui se... »« Paf !» Ma pipe. « Bang !» Les codes. Et qui sait, s'étant pas fait avec sa tête de con et les pieds, ça suffit votre cirque vous allez me faire redescendre, et puis ça pas question que je reste ici une minute et voilà, c'est fini merci, merci,
0: on en redemanderait presque encore, mais attendons peut-être le mois de juin, hein, pour avoir une dernière, une dernière série Paul, Paul, il me semble qu'un dialogue à ce niveau-là serait... Bien oui, oui
2: j'ai demandé à Étienne de m'accompagner dans ce... C'est une sorte de dialogue conclusif sur cette année passée dans les planètes. Oui, Voilà. Et donc, dans, les euh, dans les planètes. Étienne va m'accompagner pour ce petit dialogue qui est en fait une consultation médicale. Si je comprends bien, vous êtes Vénus pour des problèmes d'Uranus « Oui, docteur. »« Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ?»« Les, les deux, docteur. »« Tournez-vous et faites-moi voir votre mercure que j'examine votre Uranus.
1: »« Dites-moi, docteur, euh, entre nous, vous n'en avez pas Mars de ce défilé d'Uranus ?»« Soyons terrateurs. Vos Uranus sont mon gagne-pain.
2: Penchez-vous encore. Allez. Attention, retenez-vous. » Vous mettez du Jupiter. Regardez mes chaussures. Excusez-moi. Ne bougez pas. Vous avez mal si j'appuie là Terrible. Huit sur dix. Oh, bizarre. Comme c'est bizarre. Ce n'est planète, votre histoire. Je me demande si ça ne serait pas Pluton une MST. Dites-moi voir, quand vous vous levez brusquement, est-ce que Saturne C'est comme des anneaux et moi je suis au milieu je vois, je vois, je vais passer vos selles au télescope, mais je pense que vous avez Pluton une
1: bonne gravitation. Je pense que c'est Neptune, bonne vieille gravitation. Par Jupiter, une gravitation, c'est mon univers qui bascule.
0: Formidable. Formidable. On appelle ça une, une salade, une salade planétaire. Quand on, on glisse des homophones de. de, de oui. Ça, ça doit être la, ça. Oui, salade planétaire. Enfin bon. bon. Euh, eh bien, nous commençâmes avec une, une roulette wikipédienne de Daniel levin et nous euh, euh, terminâmes, c'est-à-dire que nous allons terminer, avec une, une autre. Euh, enfin, ce sont les mêmes fiches, ce sont les mêmes images, mais. Non, en fait. Pardon non, pas du tout. Euh, rien à voir. Je vais laisser à Daniel Levinbaker <rire> le soin de nous expliquer après la coupe. la coupe fameuse. Au vu et au su de tout le monde, oh, je coupe. Oui, oh le, le, le. le public applaudit en, en masse. <rire> et passons maintenant de la coupe aux lèvres. Petite réparation Ah, ben ah, bah oui, mais... Tu recoupe Alors, je recoupe. Oui, 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 euh, dit le public euh, en délire. Merci.
3: Voilà. J'ai mal, euh, mal collé les légendes. Donc, il ne s'agit pas exactement des, des mêmes euh, fragments, mais ce sont encore des fragments tirés des, des diverses pages Wikipédia sur des sujets euh, Neptune, neptuniens. Mais les, les images euh, viennent tous d'un euh, sujet euh, neptunien qui est encore plus, qui est, qui est si euh, si mal connu par le grand public, qui n'a même pas de page Wikipédia. Il s'agit du chat de mon amie Marceline, qui s'appelle Neptune, qui est un petit bonhomme euh, vraiment très charmant, d'une euh, quinzaine d'années. Et que je trouve très digne de, de cet hommage euh, Wikipédien. Un vieillard. L'aspect réaliste et vigoureux, le souci du détail, de la précision et de la musculature détaillée avec science et presque complaisance. Construite en 1975, haute de 113 mètres. Une luminosité accrue en conséquence. Ah oui, <rire> C'est Cette menace était sans doute surévaluée. Il est fier et entouré des Néréides. De tels objets n'ont pas encore été découverts.
1: Oh, pardon. Excusez-moi, ça a disparu.
3: La petite esquisse vibrante en terre cuite. Il y en a certains, certains fragments qui, qui reviennent. Peinture de camouflage, pâle et hélice munie de silencieux. Il est lancé en 1986 pour les besoins du film de Roman Polanski, Pirate. furieux que les vents se déchaînaient sans son ordre. Il reste à Cadiz jusqu'au 14 juin 1808, date à laquelle il est capturé par les Espagnols qui le renomment Neptuno. En effet, la photochimie ne peut sinon pas expliquer. Après avoir participé à un concours local de talents, mais l'impression de nudité intégrale. Contrairement aux autres dynastes, ces élytres sont donc de la même teinte que son thorax. Ce sang semble lointain, céleste. Le débarquement amphibie se ferait pendant le jour une fine... Ah, pendant le jour... Véronica s'oppose souvent à lui, bien qu'il fasse parfois appel à ses services pour résoudre certains problèmes. Partielle respon partiellement responsable de la teinte bleue de l'atmosphère. Une fine couche sphérique. Cette cérémonie, réalisée en pleine chaleur, est, est assez obscure et difficile à interpréter. Fut en temps occupé par les phoques moines. Voilà, merci. Merci pour
0: ces belles variations. Merci. Euh, mais mais le, le, ce, ce, ce chat de 15 ans s'appelle vraiment Neptune Oui. Parce que peut-être qu'au au, au mois, mois prochain, tu nous diras... Euh, euh, je fais euh, aussi une roulette wikipédienne sur euh, mmh. euh, le tigre de ma voisine qui s'appelle euh, Pluton. Mmh. C'est bien possible, j'avoue. <rire> bon. Merci d'une telle franchise. Ainsi s'achève. Oh, mais oui, l'heure a passé bien, bien, bien trop vite. Euh, je, je vois vos bon, mines déconfites. On va essayer de faire. Euh, euh, quelques annonces, bien que j'ai très peu de choses sous la main, mais euh, Paul, euh, si on regardait d'un peu plus près ce, ce livre. <rire> mais, mais oui, donc ce livre. Euh, C'est de la survente. <rire> Troisième volet euh, du triptyque consacré aux éditions euh, Dubois, les éditions Dubois, je rappelle. Hein. Euh, donc Robert Dubois, euh, qui lit sur sa liseuse dans le roman éponyme, il y a déjà quelques années, euh, La liseuse. Robert Dubois, que l'on retrouve comme éditeur de, de Jason Murphy, de de, 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 un de ses auteurs de la b Generation, et un ami de, de, de Kerouac, bien sûr. Et puis, eh bien, maintenant, c'est Jeune Vieille. Alors, quel est leur rapport Eh bien, Jeune Vieille. On pourrait peut-être. Allez, je dévoile simplement que ce titre Jeune Vieille est une une petite homophonie approximative, disons, du prénom qu'on a entendu tout à l'heure, euh, du prénom de l'héroïne écrivain qui s'appelle Genevieve, euh, pardon, Geneviève <rire> Roy. Geneviève Roy. Bon, donc, on la surnomme Genevieve. Geneviève. Geneviève. Euh, voilà, bon, vous retrouverez donc Paul Fournel, les éditions euh, Robert Dubois et euh, jeune euh, Geneviève Roy euh, dans Jeune Vieille, qui vient de paraître ben, il y a très peu de temps euh, chez POL. Mais alors, mais alors, il y a quelque chose de tout neuf, à ce point neuf que je viens seulement de le recevoir, euh, et il s'agit euh, d'un roman très engagé, euh, enfin, bon, écrit à deux, enfin, composé à deux, euh, l'auteur euh, du texte, disons, étant le scientifique à Reckland. Et le dessinateur-accompagnateur, humoriste... Euh c'est moi. Ah ben, ben, ben voilà, c'est Étienne. Tombe Alors, euh, ça tombe bien. Ça tombe, ça bien. Que ça tombe que es bien. là, donc ça tombe Alors, bien. Alors, euh, Étienne euh, n'est pas opposé au, au, au jeu de mots. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a écrit là Urgence climatique. Oh là là, les calottes sont cuites. C'est fin. C'est assez fin, c'est assez <rire> fin. Bon, venant d'Étienne venant Lécroix, on aurait pu s'attendre à... Les culottes sont cuites, mais enfin, les calottes sont cuites, c'est mieux adapté à cette urgence climatique. C'est publié chez Casterman, c'est un, euh, un livre de dénonciation,
1: de... de oui, de... c'est un livre donc, sur le, le ce, ce réchauffement climatique qui est en cours, et donc on fait un point, on fait un... On fait une sorte de, de tour de, de la question avec différents scientifiques qui viennent un peu nous, nous, nous donner leur, leur point de vue de, de la chose. On l'aborde par plusieurs oh. biais. J'essaye de vous montrer tous les deux.
0: Car bah, il oui, semble oui. que vous voilà. êtes là, hein, Ivar euh, donc, à gauche et Étienne à droite.
1: Euh, voilà, donc ils sont, vous êtes souvent représentés parce que c'est un peu un dialogue. Oui, parce qu'il y a donc ces spécialistes qui viennent nous parler du réchauffement climatique et nous-mêmes qui sommes en train de faire le livre, qui devisons régulièrement. Et, là, et puis alors avec quelques... Pleine page. Euh, voilà. Euh, qui, qui aurait pu être la couverture, mais l'éditeur n'en a pas voulu. Mais Et oui, elle était trop, comme ça. trop euh, inquiétante.
0: Peut-être, je ne sais mais pas. Mais c'est une œuvre oui, d'art, pourtant. dit, ça ferait
2: une jolie couverture. <rire> hein, c'est une belle couverture. Mais oui, là,
0: là, euh, euh, le, le, vieille, le, le, là. le dessin d'Étienne confine à l'œuvre d'art confine, si j'ose dire.
3: Hein. Alors, Robert Dubois voilà.
0: Bon, merci. Si, euh, je crains, hélas, que nous n'ayons plus d'autres euh, nouveautés. On en a déjà eu pas mal, hein, cette année, euh, en dépit de, de la euh, conjoncture un peu difficile. Il nous reste
2: quand même à parler de la prochaine et dernière de la saison.
0: Comme d'habitude, j'oublie. Non, je n'ai pas oublié le mois. La prochaine, ça sera en juin. Ça sera en juin. Alors, je peux aussi dire que Pluton est en sortie d'une neuf planètes il y a quelques années. Elle n'est donc pas consacrée à Pluton. Mais Planète naine. Et elle aura lieu le 17 juin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai noté sur mon calepin. Tiens, c'est le petit calepin. Ah, c'est le petit calepin, là.
2: Et puis, il y a une chose aussi qu'il faudrait peut-être commencer à préciser pour tous les auditeurs qui sont dans cette salle c'est qu'à partir de la rentrée, les jeudis de Loulipo à la BNF auront lieu
0: le mardi. Ça, ça c'est un coup de tonnerre. Ouais. Eh un oui. coup de tonnerre. Ça fait quand même euh, 25 ans, à peu près, qu'il y, qu y a des jeudis de l'Hollipo. Oui. Et, dans et différents ça sera lieux.
2: donc euh, les jeudis du mardi de l'ulipo ah, Ça sera leur, nouveau, leur nouvelle intitulée.
0: Donc, les jeudis du mardi de l'olipo oh, bah, Je prends note tout de suite. Vous avez la date de, de, du, du, du mardi d'octobre Du jeudi du mardi bah, d'octobre
2: je, je ne l'ai pas pas par cœur, non Bon,
0: Alors, attendons. mais euh, je pense pas... que dans le calepin, euh, oui, on pourrait, va nous trouver ça. Oui. ça en
1: part.
0: tout cas, le jeudi juin, je le reprécise aussi, sera euh, comme aujourd'hui avec un, 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 un public euh, extrêmement nombreux, mais, euh, mais évanescent, enfin, mais invisible, car nous ne voyons rigoureusement personne dans la salle, je dois, je dois l'avouer. Mais à partir d'octobre, sous réserve mais je n'ai pas les dates euh, à partir de octobre les jeudis des mardis de l'Oulipo les mardis des jeudis de l'Oulipo se, 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 se feront sous la forme ancienne traditionnelle séculaire euh, et donc euh, avec, un public, oui, avec un public un public toujours plus nombreux merci encore de votre présence par écran interposé merci à toute l'équipe de la BNF euh, à la régie aux régisseurs, au son aux lumières euh, à l'image et, et au mois prochain, au mois de au juin, mois comme nous l'avons dit. Merci encore.
3: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.